1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Marie-Ève Tsou. Je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueuse Émilie Roy-Brière vient nous parler d'une série qui s'adresse à la jeunesse, mais comme souvent, ce n'est pas limité à la jeunesse. Également, nous allons discuter avec Célia Chalfoun, qui a lu un livre qui m'intriguait vraiment beaucoup. Je pense que ça pourrait vous intéresser aussi. Je pense que nous sommes nombreux à être concernés par ce sujet-là. Et j'ai nommé le syndrome de l'imposteur. Mais pour commencer, je rejoins notre chroniqueur, Pascal Roux. Bonjour Pascal.
2: Bonjour Julie.
1: Cette semaine, tu nous parles de trois recueils de nouvelles, mais avant que tu nous parles de ces recueils de nouvelles-là, j'aimerais que tu nous dises ce que c'est au juste une nouvelle.
2: Alors, une nouvelle, euh, c'est tout simplement un récit euh, de fiction court. Ça peut aller de une page ou même quelques mots. Jusqu'à, je dirais, une trentaine de pages. Au-delà, on appelle ça une novella. Un roman, on considère que ça commence à peu près à une centaine de pages.
1: Donc, par quel recueil de nouvelles tu commences cette semaine?
2: Alors, je commence par un recueil qui est paru assez récemment de Michael Delisle, Rien dans le ciel, aux éditions du Boréal. C'est un auteur que je n'avais jamais lu auparavant, même s'il si, euh, a 35 ans de carrière en écriture, il a publié de la poésie, des romans, d'autres recueils de nouvelles. Euh, « Rien dans le ciel euh, » a pour thématique la fin. La fin, f Alors, ça pourrait avoir l'air un petit peu déprimant comme thématique, parce que la fin, euh, on s'imagine que c'est juste la mort. Mais on voit, en lisant ce recueil, que la fin, ça peut être simplement la fin d'une situation, euh, l'acceptation euh, de la vieillesse, l'acceptation de la, la fin du sens d'une vie aussi. C'est intéressant, j'y suis allé sans rien connaître du tout, J'avais rien lu non plus sur le recueil. On passe à la fois de personnages qui ont l'impression que dans leur vie n'a plus de sens, mais qui peuvent décider qu'il y a une seconde chance. On assiste aussi à, euh, par exemple, à un homme qui prend sa retraite et qui découvre, en discutant avec son père qui est très âgé, les coulisses d'un événement qu'il avait vu très différemment quand il était jeune. Et en fait, qui découvre des choses nouvelles sur son père et comprend enfin certains euh, mouvements qu'il avait beaucoup euh, marqués et, et attristé quand il était jeune. On a aussi un homme euh, qui est condamné. Euh, à qui on dit qu'il a un cancer. C'est vraiment toutes sortes de situations. Ce sont des gens qui vivent, ça se passe à Montréal ou dans les environs. Ce sont des personnages banals, comme on peut en avoir autour de nous. C'est nos voisins, avec des petites vies tout à fait ordinaires, et qui prennent des décisions qui, éventuellement, peuvent changer juste leur vision de la vie. Avec une écriture euh, très sobre, pas d'effets de manche, pas de grandes envolées lyriques. C'est très agréable, ça se lit assez vite comme recueil. Je l'ai lu en, en un après-midi. C'est pas déprimant. J'ai trouvé même une certaine lumière dans certains textes. Fait que, je pense que j'en dirai pas plus parce qu'il y a des nouvelles qui sont tellement courtes que si je dévoilais un peu plus de leur contenu, ce serait vraiment gâcher, euh, gâcher l'histoire. Euh, je dirais que ce recueil, c'est un petit peu comme. C'est pas regarder par la serrure la vie des autres, mais c'est juste, on, on écarte le rideau, on regarde un petit peu ce qui se passe chez le voisin. On en a un petit aperçu, juste des tranches de vie, de personnages qui se retrouvent confrontés à un événement ou une information à laquelle ils s'attendaient pas. Puis il y a une certaine tendresse pour ces personnages, fait que c'est une belle découverte pour moi. Euh, ça pourrait m'inciter à découvrir euh, l'œuvre de l'auteur qui est assez fourni euh, y compris sa poésie et euh, tantôt tu me demandais donc c'est quoi une nouvelle donc c'est juste effectivement c'est un récit plus court mais c'est pas le même genre d'écriture du tout il euh, y a des auteurs qui sont très bons en nouvelles euh, et qui sont beaucoup moins bons en romancier et vice versa il y a des, des auteurs qui sont très très à l'aise sur le format long et pas du tout sur le format court parce que c'est pas du tout le même genre d'écriture. On doit se concentrer sur d'autres aspects. En nouvelles, on doit aller presque à l'essentiel. Mais il y a des auteurs aussi qui sont très bons dans tous les formats. Et euh, bah, j'aide de découvrir si euh, l'auteur va m'intéresser aussi pour ses formats longs. C'est à suivre. Je vais sans doute lire au moins un de ses romans.
1: Parfait. Je suis très heureuse que tu aies fait une découverte. Tu nous en donnerais des nouvelles si tu, tu lis un de ses romans.
2: Ensuite, tu nous parles... De Projet P Oui, on passe à un collectif cette fois-ci. Donc, Projet P chez Québec Amérique, sous la direction de Karine Glorieux. Donc, Projet P, c'est 15 femmes parlent de pénis. D'ailleurs, la couverture ne laisse aucun doute sur le projet. C'est plein de petits pénis, et de, pas non plus forcément que des petits, de toutes les formes, de toutes les tailles, avec toutes sortes de poils, pas de poils, etc. Toutes les couleurs aussi. De toutes les couleurs. Euh, L'illustration est faite par Jolène Morin, donc en fait, euh, ça ne laisse aucun doute, euh, 15 femmes parlent de pénis, des pénis soit qu'elles désirent, soit qu'elles refusent, euh, soit qu'elles fantasment ou qu elles, euh, dont elles ont peur aussi, euh, des questionnements sur le pénis, euh, des euh, relations avec des hommes qui ont des pénis plus ou moins fonctionnels, c'est vraiment intéressant parce que... Bon, je sais que toi aussi, tu l'as lu. Oui. Et il n'y a pas un texte qui se ressemble. Il n'y a pas un texte avec le même, euh, le même style non plus. Il y a des textes très humoristiques, euh, comme par exemple, je pense à celui de Marie-Julie Gagnon qui s'appelle euh, « Fallucinogène », où elle parle de, euh, du grand intérêt quand tu es en voyage, euh, sac à dos, euh, d'avoir un pénis, parce que ça peut te permettre de faire pipi à peu près partout. Euh, mais quand tu en as pas, ben c'est plus compliqué, surtout quand euh, tu es bloqué dans ta tente parce qu'il y a des animaux sauvages autour. Mais il y a aussi des textes beaucoup plus dramatiques. Euh, on, parle, euh, on parle aussi de viol. Dans un texte de Véronique Marcotte qui s'appelle « Ta bestiole à toi euh, », il y a un texte aussi où je me disais « Mon Dieu, ça va être assez casse-gueule euh, », qui s'appelle euh, « Pénis d'un troisième type » de Sylvia Gallipo ou euh, la narratrice, qui est peut-être l'autrice aussi également, puisqu'elle est aussi journaliste, euh, qui rencontre euh, une femme trans pour discuter de la présence ou l'absence de pénis. Et là, je me disais, oh là là, j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Et en fait, non, c'est vraiment bien fait, parce que ce qui ressort de ce texte, c'est bon, que ça ne nous regarde pas. Euh, c'est souvent une question qui est posée euh, par des gens, ah, t'es trans, t'as un pénis, est-ce qu'on demande aux gens leurs organes génitaux quand on les rencontre pour la première fois Non. Pourquoi est-ce qu'on devrait le faire avec les personnes trans hein, C'est le sujet aussi du, du texte. Mais c'est fait avec une certaine tendresse parce que je vais laisser les gens lire le texte, mais ça m'a plu comme texte parce que j'ai trouvé que c'était fait avec beaucoup de tact et avec beaucoup de, beaucoup de tendresse aussi pour, pour le personnage. Il y a des textes, moi j'ai beaucoup aimé par exemple le texte qui s'appelle « Pénis public » de Corinne Larochelle, où on fait le tour du, des pénis en art, en graffiti sur euh, les maisons en Suède par exemple, où on, fait, on va de A à Z. Puis j'ai beaucoup googlé pour cette nouvelle-là, parce qu'il y avait des artistes dont j'ignorais totalement l'existence, que j'ai euh, ai beaucoup aimé. Toi, est-ce que tu as un texte qui t'a beaucoup plu là-dedans
1: Oui, celui de Chloé Varin.
2: Oui, qui s'appelle « Mobig Dick » et « autres monstre aquatiques. Je l'ai bien aimé aussi.
1: Je l'ai aimé autant par les propos qui sont tenus dans cette nouvelle-là que par la forme aussi. Puis encore une fois, je pense que le secret, ça va être de la lire pour que vous constatiez par vous-même. Ce que je veux dire par là, je ne vais pas trop en dire, mais ça m'a agréablement surprise.
2: Le recueil termine par un texte de Geneviève Lefebvre qui s'appelle « Mille et un pénis, un conte de Noël ». Alors, moi, j'ai un truc pour l'écriture de Geneviève Lefebvre. Euh, j'aime tout ce qu'elle écrit, j'aime son style, j'aime sa vivacité, j'aime euh, l'espèce de poésie qu'elle arrive à mettre dans le quotidien. Euh, puis, il y a toujours encore beaucoup de tendresse pour ses personnages. Ça euh, fait que ça se, ça se termine très, très bien. Ça commence très bien. C'est un très bon recueil que je trouve euh, très équilibré. Il n'y a pas de texte qui où je me suis dit oh, « Ouais, non, beauf ». Euh, aucun texte qui m'a déplu il euh, y a des textes qui m'ont plus inspiré mais en général c'est vraiment un recueil de bon niveau mmh. et je vais donner le nom de toutes les autrices qui ont participé Caroline Allard, Nancy B. Pilon Fanny Demeule, Marie-Julie Gagnon Marie-Noëlle Gagnon Sylvia Gallipot, Marielle Giger Karine Glorieux, Corinne Larochelle Geneviève Lefebvre, Ève Lemieux Véronique Marcotte, Jolène Morin Suzanne Mire et Chloé Varin donc, Projet P, 15 femmes parlent de pénis, sous la direction de Karine Glorieux, chez Québec Amérique, chaudement recommandé de ma part.
1: la bien aussi. Et ton troisième recueil, c'est Épiderme.
2: Oui, alors là, on est dans un style totalement différent. Vraiment, les trois recueils dont je parle ce soir n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Épiderme, mmh. un collectif, encore une fois, euh, sous la direction de Sofiane Landry et de Mathias Carpula. C'est publié chez Tête Première. La thématique, donc c'est 14 textes, 14 euh, auteuristes, qui explorent euh, différentes formes de manipulation du corps, mais aussi de rapport avec son corps, euh, qu'il soit un corps de chair ou un corps différent. La façon dont on habite son corps, la façon dont on considère le corps des autres aussi également. On a de tous les genres de textes aussi. On a des textes réalistes, on a euh, quelques textes de type fantastique, on a euh, du texte très très noir, euh, et on a de la poésie. Car entre chaque nouvelle de ce collectif, on a un poème euh, d'Anne-Marie Desmeules qui annonce la thématique du texte qui suit. Mais ça l'annonce évidemment pas en gâchant, en divulgachant le texte. Je vais le dire tout de suite, c'est un recueil qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Là encore, je trouve qu'il euh, y a un très bel équilibre au niveau des textes. Il y a des textes qui m'ont moins plu, c'est évident. Il y a un texte que je n'ai pas vraiment compris. Ce n'est pas que j'ai pas compris de quoi on parle, c'est que j'ai pas compris... Euh, le but du texte puis j'ai probablement été rebuté malgré moi parce que c'est assez sordide mais je sais que derrière ce texte, il y a un commentaire social il y a une exploration des limites euh, du corps normé également c'est juste que, et, et pourtant c'est un texte très bien écrit, je, je, je vois la qualité de la plume, je vois la puissance de l'écrivaine derrière mais ça m'a ça m'a dérangé, puis c'était peut-être le but en fait, que ça m'ait dérangé. Je vais donner le nom des auteurs et autrices qui ont participé au recueil, puis ensuite je vais parler un peu plus en détail de quelques textes qui m'ont vraiment beaucoup plu. Donc, dans l'ordre alphabétique, on a Alain Beaulieu, Jean-Paul Baumier, Fanny Demeul, Anne-Marie Demeul, Nathalie Fontalveau, Ariane Gélina, Nicolas Giguère, Sofiane Landry, Stéphane Ledien, Marie-Ève Muller, Anne Pérouse, Mathias Carpula, Miruna Tarso et Alex Thibaudot. Alors, dans ces, euh, ces textes, donc, comme je l'ai dit, vraiment un bel équilibre, et puis il y a vraiment de très très bons textes, mais je vais me concentrer sur cinq textes que j'ai vraiment plus aimés, et je ne vais pas en parler en détail, juste les souligner. Donc, le deuxième texte du recueil, qui s'appelle « Echimose d'Alex Thibaudot, c'est vraiment un texte très fort, si vous avez aimé Infancia, euh, de la même autrice, euh, vous allez probablement aimer aussi Echimose. C'est un texte assez torturé sur la contrainte que peut recevoir le corps et l'esprit avec. C'est vraiment très bon, il n'y a pas un mot de trop, c'est comme un coup de poing, euh, véritablement, euh, vraiment, une autrice à suivre. Absolument. Et on a le texte « Toi et tiennes de Nathalie Fontalvaux, où là on est, euh, on est vraiment dans un contexte fantastico-science-fictionnel, où on suit une intrigue sur deux trames temporelles différentes. C'est un texte très sensitif aussi. J'avais chaud de lire ça, je transpirais. On est dans un pays où il fait vraiment chaud, où les personnages ont chaud tout le temps, où le personnage principal perd un peu la carte parce qu'elle a comme des espèces de flash. C'est vraiment un texte difficile à, à décrire et à résumer, mais c'est vraiment bon. On a un peu de poésie au travers. Après, on est dans la euh, dans la prose. c'est vraiment un texte intéressant. Puis je connaissais pas l'autrice, fait que là aussi, ça va me donner envie probablement de regarder ce qu'elle a fait d'autre.
1: ce qui est drôle quand même, c'est que ça a l'air assez euh, ça a l assez dense quand même comme comme texte. Puis en fait, c'est quand même une nouvelle en soi. Tu sais, j'aurais imaginé ce genre de, de projet-là plus dans un roman. C'est drôle, hein? que tu en parles.
2: Oui, mais c'est effectivement très, très dense. Et puis, mais c'est un texte qui fait euh, un peu plus de 20 pages.
1: Okay. Mais, oh, OK, mais on est quand même dans une bonne nouvelle. Là.
2: Je pense que c'est une des nouvelles les plus longues
1: okay, et, okay.
2: Et, les, et les plus denses. Mais vraiment intéressant. Le texte d'Ariane Gélina qui s'appelle Monument, où le narrateur est un pont. Un pont qui a été abandonné, dans le sens qu'il n'est plus utilisé pour la circulation automobile, mais qui euh, un pont sur lequel et sous lequel s'est développée toute une vie, euh, des maisons de briques et de brocs, euh, donc toute une vie de, de gens pauvres qui ne peuvent plus aller habiter en ville. Le, le moment où ça se passe n'est pas vraiment précisé. On est peut-être dans le présent, on est peut-être dans le futur, peu importe en fait. On a donc cette histoire qui est racontée du point de vue du pont et sa relation avec une jeune fille qui comprend les désirs et les besoins du pont. C'est vraiment un très bon texte qui est annoncé par un poème d'Anne-Marie Desmeules qui commence par « Nous sommes rouillés, dis tu jusqu'à la moelle, pupille crispée, boulon ». C'est vraiment un texte à découvrir, plume extrêmement élégante comme peut le faire Ariane Gélinat. Euh, le texte « Respirez doucement » de Mathias Carpula, où le narrateur parle de son dégoût pour un couple d'amis qui, alors qu'ils faisaient de l'humanitaire, ont été pris par une explosion de mines qui sont encore en vie, mais qui ont été défigurés ou qui ont perdu leurs jambes. Et ce narrateur se débat avec l'idée qu'il est ami avec eux, mais il n'arrive plus à les regarder, il n'arrive plus à les considérer sans dégoût, et il en a honte c'est vraiment un texte puissant, c'est vraiment, comment dire, ça remet vraiment en question, même personnellement le lecteur qui se demande comment est-ce que moi je regarde les personnes qui sont estropiées Comment est-ce que je perçois les personnes handicapées C'est vraiment une très bonne nouvelle avec un retournement vraiment intéressant. J'avais beaucoup déjà aimé l'écriture de Mathias Carpula dans « Errance » qu'il a publié chez Annika Parence. Puis la toute dernière, dont je voulais parler, ça s'appelle Bourlet, de Nicolas Giguère. C'est un, un texte en prose poétique. Le personnage, on est au, au jeu, souffre euh, d'être gros. Depuis l'enfance, c'est un texte que j'ai beaucoup aimé, qui est à la fois très triste, très délicat, qui est violent en fait, quand on voit la façon dont le monde voit les personnes qu'elle considère comme grosses, et le fait que le mot « gros » n'est pas devenu un mot pour décrire quelqu'un, mais c'est un mot qui est chargé de tellement de négativité qu'on ne peut plus juste dire « je suis gros, c'est un fait », comme si c'était mal d'être gros. Comme si c'était une insulte. Comme si c'était une insulte. Et donc c'est un texte sur le, le, la lutte du narrateur contre ce poids qui lui pourrit la vie. C'est euh, un très beau texte. Et euh, là, on le voit, hein, rien que dans les cinq textes dont j'ai parlé, c'est très différent. Il n'y a aucun texte qui se ressemble, aucun style qui se ressemble. Euh, c'est vraiment un très beau projet. La couverture du livre également est très belle. C'est une, une photo euh, de Pierre Fudarilli, je recommande ce, la lecture de cet ouvrage. Moi, je l'ai lu assez vite parce que j'avais envie de le, de le dévorer. Mais c'est le genre de recueil qu'on peut évidemment lire dans le désordre, hein, comme tout collectif, comme tout recueil de nouvelles, euh, mais qu'on peut lire aussi avec parcimonie parce qu'il y a des textes qui nous font nous arrêter sur nos propres biais par rapport au corps, qui nous font nous demander la façon dont on vit nos corps au quotidien aussi euh, et le corps des autres. Est-ce que c'est parce qu'on le fait Consciemment ou est-ce parce qu'on a reçu une certaine éducation et une certaine image de comment on devrait vivre ses corps C'est probablement pas très clair, mais c'est pas grave. Euh, mais ça fait réfléchir. On voit qu'il y a énormément de questionnements sur notre place dans le monde et pas seulement notre place en tant euh, quantité intellectuelle, mais notre place même au niveau corporel dans le monde. C'est vraiment un très beau recueil, dont je rappelle le titre. Épiderme, un collectif sous la direction de Sofiane Landry et Mathias Carpula chez Tête Première. Également, une très grosse recommandation de ma part. Vraiment une très bonne lecture.
1: Je suis contente d'entendre ton avis par rapport, entre autres, aux deux collectifs, parce que souvent, le danger avec les collectifs, c'est que ça soit inégal Il des fois, trop souvent, il y a des textes qui sont très forts, il y a des textes qui sont plus faibles. Et là, dans ce cas-ci, vraiment, c'est deux recueils qui sont très, très, très équilibrés, de ce que j'en comprends.
2: Oui, c'est vraiment de la grande qualité. Comme je l'ai dit, il y a des textes qui me parlent moins, mais ce n'est pas de mauvais textes. C'est juste que peut-être que je me dis que je n'étais suis... pas prêt à lire ça parce que ça va peut-être juste trop loin dans ma réflexion. Je ne sais pas. Mais ça va être intéressant justement pour les lecteurs de se confronter un petit peu à, à certains malaises qui sont présents dans certains des textes d'épiderme et même certains malaises qui sont présents dans certains textes de Projet P parce qu'il y a vraiment des thématiques très très dures euh, sous des aspects peut-être plus rigolos avec la couverture qui est marrante avec plein de pénis partout mais, euh, mais même je dirais le, le recueil de Michael De Lille « Rien dans le ciel » ça peut aussi provoquer des questionnements sur notre rapport à la fin, à tout ce qui se termine. Mais tout ce qui se termine comporte aussi le fait qu'il y a quelque chose qui commence. Je trouve ça vraiment très intéressant.
1: Hmm. Merci beaucoup, Pascal Roux.
2: Merci, Julie.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Marie-Ève Bonjour marie -Ève. Bonjour. Tu as publié un livre en 2019, un livre qui a remporté et qui remporte encore beaucoup de succès, la trajectoire des confettis. On va en parler tantôt, mais j'aimerais surtout tourner un peu plus dans le temps avant. Comment l'écriture est arrivée dans ta vie?
3: Je me souviens que j'écrivais déjà quand j'étais enfant, j'écrivais des des, des histoires, c'est un peu flou, mais pour, pour enfants, des choses bon, en fait, qui devaient ressembler à ce que je lisais à l'époque, euh, puis euh, j'ai dû faire ça jusqu'à peut-être 11-12 ans, et ensuite c'est vraiment sorti de ma vie. Et dans la vingtaine, j'ai étudié pendant des années euh, en musique, dont euh, en composition. Alors là, j'avais comme renoué avec quelque chose de plus euh, créatif. Et euh, au début de la trentaine, j'ai euh, bifurqué je suis allée étudier en littérature. Et c'est là que l'envie d'écrire est comme euh, revenue. Et puis euh, voilà, donc j'ai passé... Euh, quelques années à chercher un peu, je pense, expérimenter. J'ai écrit un, un premier roman qui n'a jamais été publié, qui était peut-être un peu plus expérimental. Je pense que je cherchais mon, mon style un peu, et puis c'est ça. Finalement, euh, un jour, j'ai commencé à travers des confettis, et là, j'ai senti que j'avais, comment dire, que j'avais, si c'était plus solide, là que j'étais plus, j'avais j'ai trouvé ce que comment je voulais écrire, comment je voulais raconter des histoires.
1: Ce premier roman qui n'a pas été publié, est-ce qu'il y a une intention de publier un jour
3: euh, ben pas tel quel, mais euh, oui comme là j'ai comme plusieurs projets en tête et puis c'est comme un, donc c'est un projet qui m'a habité pendant quatre ans donc environ entre 2012 et 2016 donc là c'est un peu loin de moi c'est peut des des thèmes qui sont moins dans mes dans mes préoccupations euh, actuelles mais euh, je me rappelle qu'il y avait des, des passages que parfois me reviennent en tête que je me dis peut-être un jour je vais les intégrer dans dans un autre projet euh,
1: donc en 2019, la parution de La trajectoire des confettis, une belle grosse brique de plus de 600 pages, bien remplie, bien dense. On parle pas de petits fragments sur chacune des pages, là, c'est vraiment, il euh, y, y, y a beaucoup de, de, de mots dans ce grand livre. Comment t'en es venu à écrire ce livre-là?
3: Ben, c'est souvent ce que, ce, que, ce que je réponds, c'est un livre qui a vraiment été écrit, ce que, ce que j'appellerais sous le coup de l'inspiration, c'est-à-dire que je n'avais pas euh, prévu de, de l'écrire, j'avais travaillé donc pendant quatre ans sur le, le premier roman que, que j'ai évoqué, et euh, donc euh, je, le, ce roman-là n'était pas tout à fait terminé non plus, et puis il y a une journée où j'ai eu euh, l'idée de la, la première scène de la trajectoire des confettis, en fait c'était de commencer euh, une scène par un dialogue entre deux personnes, où, euh, en, en, deux personnages, où l'un des deux dit à l'autre euh, « je prendrai trois cerveaux ». Donc, c'est cette idée-là qui m'est apparue en premier. Elle m'a traité en tête toute la journée et puis, vers, la, vers le, le soir, je me suis dit « bon, ben, je, je vais noter ça quelque part et puis un jour, je reviendrai peut-être, j'écrirai peut-être une nouvelle ou euh, un, un roman ou même autre chose. » Enfin, je n'avais pas d'idée préconçue. J'ai noté cette idée, je me suis mis tout à la, la développer et ça donnait donné comme… Euh, une vingtaine de pages. Et puis donc, le lendemain, j'ai relu tout ça. Je trouve ça quand même bien. J'ai continué. Et ça m'a pris quelques jours, peut-être trois, quatre, à comprendre que j'étais en train de commencer un nouveau roman. J'ai écrit donc pendant quatre mois de façon très intense euh, le, le premier jet de la de trajectoire des confettis. Et, euh, comment dire, le, le, le roman que j'avais écrit précédemment, j'avais mis quatre ans, donc c'était un quatre ans euh, très euh, morcelé, où des fois j'écrivais pas pendant des mois, ensuite je travaillais un mois ou deux, et avec la trajectoire des confettis, quand les idées me sont apparues, je me suis dit, je ne fais pas la même, euh, ouais je dirais la même erreur, c'est-à-dire de d'étirer de, le projet pendant des années, on vient un peu, peu qu'on parle le fil, on évolue, on, en fait, c'est pas évident de travailler de façon... Euh, comme ça. Euh, donc, la, la tâche de conflit, je me suis tant qu'inspiration. est là, j'écris. Je, je, et puis, donc, ça a déboulé pendant quatre euh, mois. Et puis, le, le, le manuscrit
1: était écrit. Donc, pendant ces quatre mois-là, il n'y avait pas nécessairement de travail à l'extérieur. C'était vraiment... La, concentré mm -hmm. sur l'écriture pendant quatre mois. Oui,
3: oui, complètement. J'ai eu la chance que j'étais dans une période de ma vie où, euh, où je pouvais le faire aussi. Donc, euh, j'avais quelques autres projet, mais j'ai tout euh, tout tassé pour pouvoir vraiment me, me concentrer juste sur, euh, sur euh, la tâche de la confetti. Heureusement, ça n'a pas pris deux ans parce que ça a été un peu compliqué. Mais étant donné qu'en quatre mois, de le, disons, le, le premier jet était là, ça s'est oui, euh, bien passé. Oui.
1: Est-ce que c'est devenu rapidement un projet qui ressemblerait à peu près à 600 pages?
3: Je pense que pourrait peut-être deux, trois semaines, j'ai compris que ça serait un roman autour de 400-500 pages, puis finalement, ça a été 600, mais oui, parce que y avait les, les, les personnages se créaient rapidement. Euh, C'est n'est pas un livre que j'ai écrit là, de la page 1 à la page 600. J'écrivais euh, par trame, euh, je, je suivais des personnages. Donc je, Des jours, je cherchais sur la, la, la trame de Xavier, d'autres fois, c'était Zach, Clara Bastien. Donc les, les pers Tous les personnages sont apparus quand même rapidement dans, les, je dirais, le premier mois. Et donc, je euh, je, je voyais un peu où ça s'en allait aussi, là, les, les histoires que je voulais raconter. Et je voyais bien que ça prendrait quand même de l'espace pour, pour mener toutes ces histoires-là à terme.
1: Pour le bénéfice de nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu pourrais nous résumer la trajectoire des confettis, s'il te plaît?
3: Oui, c'est toujours difficile de résumer vu que c'est un, un roman choral euh, qui raconte les histoires enchevêtrées d'une quinzaine de personnages. La plupart des personnages euh, ont des liens familiaux entre eux. Donc, euh, je dirais que ce les, qui les, les structure le, le, le roman, c'est euh, les quatre frères. Donc, euh, Xavier, Zach, Louis et euh, Justin. Eux, on les suit surtout euh, dans les années... Euh, en fait, même, même eux, ça se promène... Donc, c'est un roman qui est difficile à résumer, comme vous pouvez voir, parce que moi, je, je m'en mêle. Donc, le, le, le roman se déroule sur, euh, sur 125 ans environ. Il y a des, une histoire qui se déroule en 1899. Euh, à, à la fin du roman, on est rendu en 2027. Euh, donc, ça se promène dans le temps sur plusieurs générations de, de cette famille. Je pense que quand même la, la plupart des histoires se déroulent dans à notre époque c'est dans les années 2010 mais il y a des bons euh, dans les années 60 80 euh, 90 toutes les décennies là qui sont représentées ça va avec les enfin les histoires que je raconte sur euh, sur tous les personnages de... Je raconte pas non plus les vies, c'est plutôt comme des épisodes euh, clés de la vie de, de, des membres de cette famille pour euh, illustrer certains thèmes qui sont euh, euh, l'amour, le couple, les relations, euh, les relations amoureuses, la sexualité, euh, la natalité, la procréation, la famille, euh, les tabous. Donc les histoires, c'est ça, ça sert à quand même un peu explorer ces thèmes-là, puis. Euh, donc, pour raconter quelque chose de peut-être un peu plus concret, donc on va suivre euh, Xavier, qui est un, un barman dans la trentaine, euh, qui est chaste depuis 15 ans, donc n'y a aucune relation amoureuse ou sexuelle. Et euh, donc, il va rencontrer euh, une cliente au bar où il travaille, qui va piquer sa curiosité et qui va venir donc, bousculer euh, la décision qu'il avait prise de, de rester chaste. Elle, c'est une cliente qui est mythomane. Euh, donc, elle va prendre l'habitude de, de venir euh, voir Xavier au bar, de s'asseoir au comptoir. Et elle, euh, elle s'invente toujours des vies. Donc, elle change de nom, de profession. Puis, elle, donc elle, elle invente des histoires qu'elle raconte aux autres clients. Et donc, Xavier, en tant que barman, c'est le seul qui est comme conscient de, de ce qu'elle fait. Et donc, lui, ça, ça va l'intriguer. Donc, on va avoir une trame avec ces deux personnages. On suit aussi euh, Zach, le frère aîné de Xavier. Lui, il est en couple ouvert avec Charlie, euh, qui est une artiste qui fait des, des papiers peints. Une femme assez spéciale, assez euh, mystérieuse, et euh, donc Zach, euh, bon, donc, bon, ils vont vivre leur, leur, propre, leur propre truc lié un peu la, au fonctionnement particulier de leur couple. Euh, on suit aussi, euh, par exemple, Clara et Bastien, qui eux, euh, donc Clara, c'est la tante de Bastien, mais ils ont seulement 50 différences, et <coughs> eux, vont, on tombe amoureux, et euh, ben, ils vont devoir. Euh, ils vont confronter à certains problèmes du fait de, de leur relation euh, tante et neveux. Euh, on va suivre Rosalie, qui est la fille d'un des frères. Euh, elle, à un certain moment, dans le livre, elle va être dans le futur, donc on est en 2027. Euh, elle va faire partie d'une secte extinctionniste, c'est-à-dire euh, un groupe de, de, de gens assez jeunes là, qui vont comme, euh, militer pour que euh, tous les êtres humains se fassent euh, stériliser de leur plein gré euh, et que euh, les humains arrêtent de se reproduire et qu'on se retire de, de la terre en tant qu'espèce. Donc, euh, donc, eux, en des dynamiques de, de ce genre et euh, donc c'est ça donc tout ça va comme un peu s'imbriquer pour euh, explorer les, les thèmes dont j'ai parlé
1: il y, a, il y a beaucoup de, de, de tabous euh, là-dedans beaucoup de sujets qu'on n'aborde pas nécessairement souvent puis une chose que j'aime vraiment euh, dans ce livre-là c'est que ça nous fait réfléchir à nos propres réflexions, à nos propres tabous. Par exemple, on parlait de couple ouvert avec Zach et Charlie. Les parents de Charlie ne sont pas au courant qu'il est dans un couple ouvert. Et ça arrive des fois qu'ils croisent Zach avec une autre fille au restaurant. Et pour eux, ça les confronte vraiment beaucoup. Puis même moi, je me suis dit « Hey! » C'est quoi ma réaction quand je vois des choses comme ça? Est-ce que je me dis « Ah ben oui, c'est peut-être un couple ouvert » ou tout de suite, moi je suis comme hey, « a trompe, franchement, ça n'a pas de bon sens ». Donc ça nous amène à réfléchir des fois sans que ça soit trop appuyé. Euh, ça nous amène à réfléchir sur un paquet de choses euh, dont on n'a pas l'occasion de réfléchir euh, souvent. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le fait qu'il y ait du passé, qu'on ait aussi euh, du présent avec un léger passé comme années 60, 70, 80, mm -hmm. et qu'on ait du futur, est-ce que ça s'est imposé assez rapidement, ça, d'avoir vraiment toutes ces temporalités-là?
3: Oui, c'est quelque chose euh, qui est apparu dans, dans les premières semaines que j'écrivais, parce que euh, je voulais raconter, dans le fond, des histoires d'une famille, donc assez naturellement, ça, 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 ça amenait à faire des bons dans, dans le temps. En fait, je, je l'ai construit un peu comme pour illustrer une forme de tension entre deux idées qui est, euh, d'une part, que euh, les choses progressent quand même d'une génération à l'autre. En fait, dans, de, de, depuis depuis un siècle, je pense qu'il y a quand même eu euh, beaucoup de percées au niveau de comment dire, de, de, des préjugés liés à la famille, le couple, la sexualité. Il y a quand même donc des choses qui progressent, qui peut-être plus d'ouverture d'esprit pour des modèles euh, qui sortent des normes et, euh, et tout ça. Et ça, je pense qu'on le voit avec, euh, comme par exemple, la relation entre Alice et euh, Mathieu, qui sont les parents de, de, de trois des frères, euh, de quatre, bon, <rire> il y a un demi-frère là-dedans, ça peut... Et puis ensuite, la relation de Zach et Charlie, qui va être complètement choses donc, donc, il y a cette espèce d'idée qu'il y a une... De, de, il y a des changements enfin, qui se produisent. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'idée que il y a quelque chose qui se répète à travers l'histoire. Donc, euh, par exemple, la relation euh, entre... Euh, William, qui est un prêtre, et euh, donc une jeune fille qui va rencontrer euh, dans, en, en 1899 ces deux personnages vont vivre une relation compliquée pour différentes raisons. Et cette relation-là, en fait, elle ressemble à la relation entre Xavier et la fille qui va rencontrer la, la, la cliente euh, parce que euh, ben, le prêtre, est, pour d'autres raisons, lui il est chaste. Xavier euh, l'est aussi et euh, il va avoir des espèces de difficultés. Donc il y a, y, a, y a quelque chose qui se répète comme ça, on le voit sur d'autres personnages. Euh, Rosalie, qui va vivre, qui va dire qu'elle elle, elle est confrontée à certains préjugés des autres. C'est quelque chose qui revient aussi. Charlie va avoir vécu ça à son adolescence, à elle. Euh, le personnage de la jeune fille de 1899 aussi. Donc, c'est ça. C'était de créer une tension entre ces deux idées-là. C'est simple que, d'une part, les choses progressent et, d'autre part, il y a quelque chose qui se répète aussi à travers l'histoire. Donc, euh, pour répondre à la question, c'est d'illustrer ça avec le, de, disons, une espèce de déconstruction dans le temps. C'était le moyen le plus, le plus efficace, je crois.
1: Oui, mais en même temps, il y a quand même euh, un, quelque chose supplémentaire dans le fait d'aller dans le futur, parce que mmh. ça aurait pu aussi euh, se limiter, ça aurait été triste, là, mais ça aurait pu être limité quand même au, au passé puis au présent, mais il y a aussi le futur qui embarque là-dedans, donc il y a une certaine anticipation de ce que sera euh, pas demain, mais presque, parce qu'on n'est pas dans le futur très loin non plus. Quand j'ai
3: commencé le roman, euh, j'ai cadré... donc. Euh les le personnages de, de Xavier, Zach, Louis, donc dans les années euh, on est en 2015, 16, donc ça se passe dans ces années-là. Le, le personnage de Rosalie, elle a huit euh, ans, je pense à ce moment-là. Donc étant donné que j'ai voulu raconter euh, un moment de la vie de ce personnage. Euh, appelé une centaine d'aller dans le futur. Euh, D'autre part, euh, je trouvais que ça, ça crée comme une, une, une espèce de tension des époques temporelles supplémentaires de, de voir comment euh, dans dix ans plus tard euh, les, ces personnages là pourraient comme jeter un regard sur les personnages de, de, des années 2010. Il y a aussi ça c'est plus euh, peut-être biographique mais euh, non, pour moi je, je travaille donc depuis des années sur une thèse euh, en littérature comparée sur la, la représentation de, de la fin du monde dans des romans et des films. Et c'est très souvent, c'est pratiquement toujours des œuvres qui se passent dans le futur. Donc je pense que j'ai eu une espèce d'influence aussi de ça, d'avoir lu, lu, lu beaucoup de, de romans et vu des films qui, qui se passent dans le futur. Je pense que oui, c'est comme étant un, peut-être une espèce de réflexe de mon, mon inconscient de vouloir aussi euh, euh, utiliser cette, cette possibilité de la littérature.
1: Donc là, tantôt, on a dit à peu près quatre mois pour écrire le premier jet. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un envoi à différentes maisons d'édition?
3: Euh, oui, j'ai euh, envoyé le manuscrit à une dizaine de maisons d'édition. Et puis, euh, le, donc les Herbes Rouges m'ont contacté euh, assez rapidement, très rapidement, en fait, euh, trois semaines plus tard. Donc, euh, j'ai moi-même surprise parce qu'avec un roman de 600 pages, je m'attendais à devoir attendre quand <rire> plus, plus longtemps. Et, euh, et donc, j'ai rencontré euh, François Hébert et Bach, Desjardins. On a discuté euh, du manuscrit. Puis, euh, je sentais qu'ils que, que avaient vraiment un intérêt puis qu'on qu qu on avait, disons, une vision sur le livre là, qui se rejoignait. Donc, c'était avec eux que j'ai signé le contrat pour euh, la publication.
1: Le processus éditorial, donc, le travail avec l'éditeur, la réécriture et tout ça, ça a pris à peu près combien de temps?
3: Euh, euh, ça, ça a été deux ans. On a passé deux ans euh, donc, à réviser le, 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 le roman ce qui a surtout changé, c'est, euh, ben, c'est-à-dire que, donc, dans le manuscrit, tous les personnages étaient déjà, euh, étaient déjà là, les, les histoires, euh, la structure, n'a euh, pas beaucoup varié. Euh, mais durant deux ans, j'ai retravaillé beaucoup la, la langue, la fluidité de, de l'écriture. Étant donné que je l'avais écrit en quatre mois, c'était quand même assez euh, brut comme écriture. Ça avait été écrit très rapidement. Euh, et donc, je vais être plus concentrée sur, comment euh, prononcer ça, genre les, les personnages, les histoires, les scènes. Et donc, pendant ces deux ans-là, j'ai révisé beaucoup de l'écriture. Je voulais une écriture qui était fluide parce que je trouvais que la, la complexité du livre était euh, sur le, 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 le nombre de personnages, le nombre d'histoires, euh, la façon dont ça, 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 ça s'imbrique, euh, le, le, les passages dans le temps. Il y a aussi des, des digressions à, à plusieurs moments du roman où on va parler de, de trucs euh, plus historiques ou philosophiques, sociologiques. Donc, c'est euh, ça. Pour ma la complexité, elle était là. Et pour l'écriture, c'était important d'avoir une écriture très fluide. Ou oui, qu'elle est comme permettre de, 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 disons, de pouvoir avancer dans la lecture euh, rapidement, malgré, euh, étant donné que c'est un, un gros livre et tout ça, donc euh, c'est ça, donc j'ai travaillé disons, deux ans vraiment pour finir ce, cet aspect, il y a peut-être des thèmes qui ont été un peu resserrés aussi, là, pendant deux ans, euh, j'avais comme plus de recul aussi sur le texte, euh, voir les, les, comment ça pouvait être euh, solidifié, donc.
1: Oui, puis des fois, d'avoir un regard extérieur aussi, d'avoir un, un éditeur qui euh, qui a, a, arrive avec son sa vision, parce que j'imagine que quand on écrit quelque chose comme ça, surtout un, un roman de cette ampleur-là, des fois, il y a des choses qu'on ne voit plus aussi. J'imagine qu'à un moment donné, il y a, il y a quelque chose qu'on ne voit plus, et d'avoir un regard extérieur qui nous dit « hum, ça, il me semble que c'est pas tout à fait clair, je suis pas certain d'avoir compris, ça peut aider aussi à, à resserrer... Euh, » niveau de, de l'écriture, à, à rendre ça plus fluide.
3: Mais moi, le, le processus d'édition, de, 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 c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, euh, de passer deux ans à, à retravailler. À, je, je voyais le, 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 le progrès que le texte faisait là, de, de mois en mois. c'était vraiment une expérience euh, qui était vraiment très enrichissante. Et puis, euh, quand on écrit un texte aussi, des fois, on est comme attaché à ce qu'on a fait, on veut euh, défendre ce qui est là. Et c'est quelque chose un peu difficile dans, dans son seul édition de se faire dire « bon, mais ça, ça, pourrait être amélioré. » euh, bon. Mais on, on apprend un peu à, à relâcher les choses, puis après on, on voit tout, comment ça s'améliore. Ça, ça, ça Donc c'est assez intéressant d'un plan, euh, euh, disons, euh, 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 créatif-littéraire, mais aussi humain. En fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié.
1: Pour avoir différents personnages comme ça et différentes temporalités, est-ce qu'il est, est nécessaire de faire des fiches de personnages, euh, d'avoir aussi... Euh, une ligne du temps, des choses comme ça. Est-ce que ça a été le genre d'outils qui ont été nécessaires pour euh, mener à terme ce projet?
3: J'ai jamais eu de fiches de personnages. Et puis quand j'écrivais, moi-même, je savais pas toujours exactement où les histoires allaient me mener m'emmener. J'avais des, donc des idées pour certaines des trames. Je prenais un peu des notes, mais c'était très brouillon. Puis... Euh, et quand j'écrivais, par exemple, euh, Rosalie, euh, quand on était en 2027, je savais que je voulais qu'elle soit dans une secte, mais au départ, j'avais une idée de ça, euh, probablement beaucoup plus cliché, où elle allait tomber amoureuse d'un gourou, euh, qu'elle allait la manipuler, elle, elle elle était jeune. Et, et finalement, quand j'ai commencé à écrire, l'écriture m'a menée dans une direction complètement opposée, où au contraire, elle et euh, sa meilleure amie Oriane se, se moquent euh, du gourou, euh, elle joue un peu un jeu avec lui, à un certain moment, elle se rend compte que lui aussi ment un peu, et finalement, tout le monde... Euh, une espèce de dynamique, un peu de, de posture et puis je pense que ça se veut quand même drôle, c'est pas lourd. c'était pas l'idée que j'avais en tête au départ donc, euh, donc tu ça, je j'avais des, des idées mais j'étais souvent dans moi même surprise par l'écriture. j'avais l'impression d'être en train de c'est comme si je lisais un livre dont je connaissais pas la suite mais c'était l'écriture qui m'amenait vers ça donc c'était vraiment c'est très intéressant à vivre. Donc euh non, j'avais pas de donc de, de 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 ligne temporelle. À un certain moment quand le, le texte a été fini, là j'ai dû prendre toutes les scènes et essayer de de m'assurer que l'ordre était optimal. Donc là j'avais des des papiers où je résumais euh, en un bloc ce qui se passe dans chaque scène, puis j'avais tous ces papiers, euh, ça ça en faisait quand même plusieurs puis c'était comme un casse-tête en fait, je 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 changeais l'ordre et j'essayais de visualiser donc comment ça pourrait de quoi qu'est-ce qu qui serait le mieux. Euh, donc, je travaille un peu comme ça. J'avoue que Louis, par exemple, dans une de, des trames avec Louis, euh, on, on apprend qu'il a plusieurs enfants. Et là, ça, c'était assez compliqué euh, temporellement de faire rentrer euh, que ça fonctionne, que tout, en fait. faut lire le roman pour comprendre. Mais ça, c'est peut-être le passage où je me suis le plus débattue avec des questions temporelles. Euh.
1: Il y a euh, beaucoup d'informations qui sont euh, imbriquées dans, dans le roman. Tantôt, tu as parlé de, de passages historiques, philosophiques et tout ça. Euh, comment ça s'est placé, ça? Est-ce que c'était des lectures que tu faisais naturellement, puis tu les as des informations que tu avais, ou t'as forcé un peu, puis tu es allé chercher des informations pour les insérer à l'intérieur?
3: La, la, la plupart des choses c'était euh, c'était des lectures que j'avais fait là, depuis euh, depuis des années sur des 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 sujets qui comme m'intéressaient spontanément sans que, je, que ça soit lié à un projet précis il euh, peut-être juste le volet lié à la, la castration à travers le temps là avec euh, en, en Inde puis ensuite les euh, les 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 UNUK et tout ça ça c'est des choses que je connaissais mais ça j'ai fait un peu de recherche sur ça mais sinon les autres trucs comme oui euh, les trucs philosophiques ou les, les 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 citations qui sont là en fait c'était des choses que j'avais déjà lues, donc c'est ça de, de, depuis euh, depuis très longtemps <rire> enfin je dis pas depuis très longtemps mais j ai, j ai, quand j'ai commencé à écrire le roman j'avais 36 ans donc euh, je dirais que c'était peut-être mes lectures des 15 dernières années et, de, qui est euh, tout d'un coup euh, des, ouais, des, donc des les les choses remontaient à ma mémoire selon ce que je sentais que je pouvais utiliser pour construire ce roman-là. Mais j'ai pas fait de recherche préalable pendant, je sais pas, pendant un certain temps. C'était vraiment, c'est ça. Là, je vois la différence parce que là, j'ai mon prochain roman. C'est un roman qui demande beaucoup plus de recherche préalable sur des sujets précis. Et c'est une démarche qui change quand même beaucoup le processus d'écriture.
1: Qu'est-ce que ça signifie le titre « La trajectoire des confettis
3: en » fait, Le mot « confettis », euh, on va apprendre dans le... le en fait, le, les confettis, c'est un des motifs du roman. Ça revient à cinq ou six moments euh, pour différents personnages à différentes époques. Et il euh, y a deux, trois personnages qui vont se demander euh, qu'est-ce que ça signifie de lancer les confettis sur les mariés euh, pendant euh, le mariage. Et euh, c'est vers la fin du roman qu'un des personnages va finir par comme, donner la, la réponse à ça et on va apprendre que les confettis donc le, le, la signification du, du symbole et représente un des thèmes du roman euh, qui revient aussi un peu partout et, et la trajectoire pour le ça faisait référence bah ben c'est ça la trajectoire des confettis c'est quelque chose qui va l'image en fait qui fait qui fait référence au hasard de comment les choses se, se déploient donc c'était faire un, un écho avec le le, disons, le 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 hasard de 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 cette famille qui s'est déployée euh, à travers les générations on va voir que plusieurs Personnages, le hasard qui a mené leurs parents à, à avoir à des enfants, à faire des choses comme ça. Et puis, euh, je trouvais que la trajectoire aussi, c'est euh, une espèce d'image qui, euh, qui résonnait avec le, celle d'un arbre généalogique. Euh, on lance des choses et puis ça, ça, ça peut prendre différents embranchements, différents trajets. Donc, c'était un peu euh, l'image que je voulais. Euh, et je trouvais que c'était un type qui était un peu euh, mystérieux, qu'on comprend ce n'est pas deux mots qui vont ensemble de soi, donc euh, j'aime bien l'effet.
1: C'est un titre qui s'est imposé assez rapidement ou ça a pris du temps non. avant de le trouver?
3: Oui, non, ça a pris beaucoup de temps. Euh. Les titres, c'est toujours quelque chose que je trouve assez euh, difficile euh, dans les derniers mois. Hein. Donc, disons que le processus au complet a duré deux ans et demi. C'était peut-être apparu dans les trois ou quatre derniers mois. Là où déjà, avait un titre temporaire là, qui, qui avait aussi le mot « mais qui était, qui était différent.
1: Parce que, quand même, dans ce roman-là, il y en a beaucoup des sous-titres. Donc, tu dis que les titres, des fois, c'est pas nécessairement évident, mais il y en a mm -hmm. énormément de sous-titres dans ce roman-là, alors que ça aurait été facile de juste mettre des chiffres, à la limite, là. Tu sais, dans ce que chacun... Il y a vraiment des sous-titres partout.
3: Mm -hmm. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, j'avais jamais euh, fait le parler, Mais les sous-titres, c'était beaucoup plus facile, je pense, pour moi, de les trouver euh, parce que... Ça a moins de poids, je ne sais pas combien il y en a dans, dans le texte, mais il y, en a, il y en a beaucoup. Tandis que le titre qui allait comme chapeauter chapoté tout ça, c était, c était, le, le, le défi était plus grand. C est, c est, le titre, c'est euh, un des premiers contacts qu'on a avec un livre. Ça peut quand même avoir un, beaucoup d'impact. Euh, mais c'est vrai que ce titre me venait beaucoup plus euh, inséminent. Hein,
1: c'est un livre... Euh qui euh, dès sa sortie a remporté un grand succès. Euh, moi je travaille en librairie, j'en vends plusieurs par semaine, c'est vraiment ça, ça se dément pas encore comme succès. Est-ce que ça donne le vertige de voir qu'un premier roman obtient autant de succès puis qu'après ça, on travaille sur un deuxième roman Est-ce que c'est est-ce que ça met une pression
3: Non, je je, je ressens pas vraiment ça euh... C'est sûr que si j'avais, disons, manqué d'inspiration pour un deuxième, j'aurais peut-être euh, ressenti ça, mais euh, quand j'ai terminé... Donc, le livre est, est paru en mars 2019, et euh, durant euh, assez tôt mai ou juin 2019, j'ai commencé à avoir des idées pour euh, le prochain. J'avais aussi euh, deux ou trois projets là, dans ma tête là, depuis des années que je me disais je pourrais aller vers ces projets-là. Finalement, j'ai fait une lecture... Euh, en mai-juin 2019 qui m'a donné une, une idée complètement différente pour un projet vraiment nouveau auquel j'avais pas du tout réfléchi. Ça s'est développé un peu dans ma tête là, puis euh, qu'est-ce que je pourrais faire. en fait Ça va, ça va être encore un, un roman choral avec plusieurs trames. Et puis, c'est ça, dans les mois suivants, je n'écrivais pas le, le roman, mais des, 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 disons, des personnages m'apparaissaient, des choses comme ça. Donc, étant donné que j'ai eu la chance d'avoir cette espèce de, 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 de projet qui m'a... C'est difficile de comment d'où viennent les idées. En fait, ben, c'était au cours d'une lecture, mais on a quand même l'impression que quelque chose vous a un peu donné soudainement. Donc ça, ça a été euh, bon, sécurisant de savoir que j'avais comme autre chose euh, que je voulais développer. Je dirais que je suis plutôt confiante parce que j'ai l'impression d'avoir euh, acquis quelque chose en travaillant euh, pendant deux ans avec euh, les, les éditeurs sur la trajectoire de des confettis. Euh, je sens que j'ai compris de l'expérience, euh, que je comprends mieux euh, qu'est-ce que je, je veux faire au niveau de, de l'écriture. De, de Ma, de ma, ma conception d'un roman, de la littérature a, a beaucoup évolué pendant ces deux ans et demi-là. Euh, J'étais quelqu'un qui avait, comme toute ma vie, lu beaucoup, beaucoup de romans, mais c'était une, une compréhension plus... Euh, même en, en faisant des études en littérature, c est, c est, c est une, quand on écrit un roman, en fait, moi, je, ça m'a vraiment permis d'être un peu comme de, de l'autre côté et de voir comment, comment ça se construit. C'est un processus qui, qui est différent et qui après ça change la perception de tout ce qu'on lit. Enfin fait, moi, je, maintenant, je lis des romans et je, je vois des choses que j'aurais pas remarquées avant parce que quand on doit quand on construire, quand on faire tenir les choses ensemble, ça nous amène vraiment une autre perspective. Donc pour le prochain euh, livre, le deuxième, ben, j'ai l'impression que j'ai plus d'expérience, que je maîtrise mieux des choses, que je comprends mieux ce que je veux. Donc non, je suis assez enthousiaste par rapport euh, au projet sur lequel je travaille et à l'idée d'avoir un autre roman. Ensuite, bon, est-ce que euh, la réception va être aussi bonne et tout ça, c'est hors de mon contrôle, mais parfois, mm -hmm. bah, jusqu'à un certain point, bah, c'est difficile de prévoir, donc euh, on verra bien.
1: Mais c'est sain comme attitude parce que ça peut... Ça serait justifié de sentir une pression, euh, qu'on est attendu aussi, mm -hmm. euh, que les gens euh, s'attendent à avoir un roman de 600 pages la prochaine fois. Parce que là, si c'est une petite plaquette de 120 pages, elle a tu manqué d'inspiration. Euh, non, mais c'est vrai, il pourrait y avoir plein de, de pressions comme ça, mais en même temps, ça, à un moment donné, ça ne nous appartient plus comme auteur, la réaction des, des gens. ce les autres, comment ils reçoivent ça, puis euh, l'important, c'est d'écrire quelque chose avec lequel on est vraiment à l'aise, puis qui, qui nous emballe.
3: Oui, ben justement, le, par rapport à la longueur, le, le, mon, mon, mon prochain roman, j'essaie de... En fait, j'ai l'objectif d'essayer de ne de pas dépasser 400 pages, parce que je ne veux pas non plus que ça devienne un tic que je fais juste des briques là, et des gros livres, puis... Euh, avec, euh, il y a moins de personnages aussi, a, pour l'instant, c'est comme trois trames, donc c'est une structure encore, donc, chorale. Euh, éclaté dans le temps et tout ça mais c'est quand même différent aussi et euh, par rapport à l'écriture mais c'est ça la, la trajectoire des confettis quand je l'ai écrit avant, je ne savais pas si ça allait être publié si j'allais réussir à trouver un éditeur euh, et j'ai pris comme quatre mois pour y travailler à temps plein et euh, je, je me souviens à cette époque-là que je me disais, même si je ne trouve pas d'éditeur, ces quatre mois euh, qui sont extrêmement stimulants, euh, j'adorais faire ça, j'étais très inspirée, j'avais beaucoup de plaisir à l'écrire, et je me disais, même si personne ne veut publier, on ne pourra jamais m'enlever que ces quatre mois-là, je ne savais pas que ce serait quatre mois, mais je me disais, on ne pourra pas m'enlever de ce que je suis en train de vivre là, que, que c'est très... Euh, oui, c'est ça, que j'avais beaucoup de plaisir à écrire le texte. Euh, le roman et euh, fond, je pense le, le deuxième euh, que, que j'écris, c'est ça aussi. C est, c est, je, 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 non, je ça m'amuse de, de l'écrire. C'est quelque chose que j'aime faire, donc j'essaie de. Ben, c'est un cliché, mais j'essaie d'écrire le roman que moi j'ai envie de lire. Mmh. En enfin, ayant quand même conscience qu'il faut que ça soit euh, pour les autres aussi, mais ouais. Donc c'est un peu plus mon, mon
1: approche. Ce livre-là, est-ce qu'il y a une date de publication prévue, un horizon? Euh... Non, pas pour l'instant. Euh... Non. Il je...
3: n'y a pas de... Non.
1: Pas de pression par rapport à ça, c'est ça sortira quand ça sortira, mm -hmm. mais il n'est pas à l'étape où est-ce qu'on pense qu'il va sortir prochainement.
3: Non, 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 c'est sûr que... que... Non, mais je ne crois pas non plus que ça va être dans, dans de nombreuses années. Là, je... Disons, si j'avais parié, je dirais... Peut-être plus ou moins deux ans, okay. un an et demi, deux ans. Enfin, on peut, je peux m'en être surprise que ce soit plus rapide ou beaucoup plus long, mais c'est mon intuition pour l'instant.
1: Merci beaucoup Marie-Ève de nous avoir rencontré cette semaine.
3: Et merci pour l'invitation.
1: Bien, et confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse Émilie Roybriard. Bonjour, Émilie. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu profites de la sortie d'un deuxième tome pour nous parler d'une série que tu aimes beaucoup. Oui, je suis un petit peu excitée.
4: Ça se peut que je me mette <rire> à parler très, 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 très vite et que je dise beaucoup, beaucoup de choses à une vitesse hallucinante. <rire> Donc, en fait, c'est euh, la sortie du deuxième tome euh, de la série Magic Charlie euh, de l'autrice Audrey Alouette, euh, qui est une autrice française. C'est un univers euh, magique destiné aux 12 ans et plus. En fait, on avait eu un premier tome en 2019 qui s'intitulait L'Apprenti. Euh, on vient toujours de recevoir le second tome qui s'intitule Bienvenue à Saint-Fouettard, euh, qui avait attiré mon attention sur Audrey Alouette au départ. qui qu'elle dédicassait son premier roman pour adultes, Les Poisons de 14, euh, qui Sortie en 2016 à l'auteur Terry Pratchett. J'adore Terry Pratchett à un niveau complètement galactique, astronomique. Euh, je prêche l'Évangile selon Terry Pratchett et donc ça va attirer mon attention. Cet auteur-là semble avoir eu la même importance pour elle. On reconnaît un peu l'espèce de petite étincelle de folie qu'on retrouve dans Terry Pratchett dans Les Poisons de 14. Puis, quand j'ai appris qu'elle avait sorti euh, une série de romans jeunesse, ben évidemment, ça piquait ma curiosité. Dans Magic Charlie, en fait, le personnage principal s'appelle Charlie Vernier. Euh, C'est un jeune garçon, il est noir, il habite à Aix-en-Provence avec sa mère Césarien. Puis, il y a environ cinq ans, sa grand-mère a disparu sans laisser de traces. Sa grand-mère s'appelle Dame Mélisse. Puis, en fait, un jour, complètement sorti de nulle part, il y a quelqu'un qui téléphone qui dit euh, « Oui, bonjour, est-ce que je suis bien euh, au foyer de la famille Vernier Est-ce que vous êtes la famille de Dame Mélisse ?» Et donc, Césarien, dans tous ses états, dit « Oh mon Dieu, vous l'avez retrouvée amenez-la nous tout de suite. » Donc, Dame Mélisse va euh, réapparaître au sein du foyer des Verniers, mais elle est complètement perdue, elle a perdu... Tous ses souvenirs, on ne sait pas si c'est de l'Alzheimer ou autre chose. Charlie finit par trouver un message qui lui est adressé dans les bagages de sa grand-mère. Puis sa grand-mère lui dit « Écoute, Charlie, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis en train de perdre tous mes souvenirs. C'est un cavalier qui les a dérobés. Va voir mon ami Maître Lynn qui a un salon de thé à Aix-en-Provence. Il va pouvoir tout expliquer. Moi, je ne peux pas faire grand-chose de plus. » Et donc le fameux Charlie se rend chez Lynne, puis il apprend que euh, sa grand-mère c'était une magicienne très très puissante euh, qui est une amie de Lynne, qui est un magicien également. On apprend que le cavalier en fait euh, c'est pas un cavalier hypothétique, c'est cavalier avec un C majuscule. Euh, le cavalier en fait, c'est l'allégorie de la mort, c'est la personnification de la mort sur terre, puis normalement il ne devrait pas pouvoir dérober les souvenirs d'une personne. Donc, probablement qu'il y a une entente un peu louche. C'est peut-être un attentat qui a été perpétré sur sa grand-mère. Euh, Charlie va devoir apprendre la magie auprès de Maître Lynne pour tenter de trouver une solution pour sa grand-mère parce que s'il arrive à retrouver les souvenirs, les dérober au cavalier, il va pouvoir les lui redonner. Au cours de son apprentissage, il va se rendre compte qu'il y a une jeune fille qui fréquente la même école que lui, qui s'appelle Sapotille, euh, qui est également apprentie chez Maître Lynn. Elle voit son arrivée avec beaucoup de suspicion parce qu'elle le voit comme un concurrent potentiel. Mais tout ça s'arrange quand elle se rend compte que Charlie est complètement pourri pour la magie, mais vraiment pourri de chez pourri. Il n'arrive pas à faire le, le moindre sort, le plus simple puis Sapoté, c'est une jeune fille qui est très, très brillante, qui est en avance sur, euh, sur son âge, sur ses études, sur tout ce que Maître Lynn veut bien lui apprendre. Puis, puisque Maître Lynn va devenir son parrain en magie, euh, il va pouvoir présenter sa candidature pour qu'elle poursuive ses études euh, de manière tout aussi fulgurante que ses premiers apprentissages. À la fin de ce tome 1, on a une espèce de résolution qui n'en est pas vraiment une, euh, c'est... Extrêmement satisfaisant comme fin de roman, mais il reste beaucoup de choses non résolues. La situation est réglée, mais pas tellement. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle j'avais énormément d'impatience euh, pour le tome 2. Au terme du tome 1, la version officielle, euh, c'est que Dame Mélisse a affronté le cavalier et elle a pris la fuite. Mais ça semble un petit peu trop beau pour être vrai. Puis effectivement, c'est pas ça qui s'est passé. Il y a Sapotille et Charlie qui vont être envoyés dans une espèce de centre de redressement pour jeunes sorciers délinquants qui s'appelle Saint-Fouettard, puis c'est vraiment une extrêmement mauvaise nouvelle pour Sapotille. Sapotille, elle a déjà fait un passage à Saint-Fouettard, euh, elle en est revenue plutôt secouée, assez traumatisée, euh, en fait elle a réussi à s'évader avec l'aide de son frère, mais... Elle veut pas trop en parler, mais son frère est plus dans le décor. Euh, Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il a disparu? On n'en a aucune idée. Pour elle, c'est très, très angoissant de devoir retourner à Saint-Fouettard. Puis aussi, en fait, c'est faire une croix sur son avenir. Parce que tous les sortiers qu'on envoie à Saint-Fouettard, à peu près toutes leurs perspectives d'avenir, ça va être de devenir ce qu'on appelle un brevaillon. C'est à peu près l'équivalent d'un analphabète fonctionnel euh, dans le monde de la magie. Donc... Ils vont apprendre à maîtriser des sorts très très simples, comme pour nettoyer les rues. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Sapotille, euh, qui était promise à un brillant avenir, doit faire la croix pour tout ça, parce que Maître Lynn, qui est son parent en magie, va être emprisonné à la prison des sorciers. On a le juge d'Andelion, qui est celui qui a arrêté Charlie et Sapotille, qui va tenter de trouver le mot de l'histoire, qui est un de leurs adversaires. Pendant tout le roman, Saint-Fouettard, c'est un endroit un peu spécial où est-ce que les pensionnaires ont énormément de liberté tant qu'ils sont rentrés pour coucher à peu près. Le directeur a trois espèces de gros lézards bleus qui s'appellent des rumeurs qui vont se promener partout en ville puis dans l'établissement. Euh, qui vont laisser traîner leurs oreilles partout puis qui vont rapporter toutes les rumeurs au directeur. Donc, le directeur sait tout ce qui se passe en ville euh, grâce à ces espèces de gros, euh, de gros lézards. Ça ressemble à des Pokémon, en fait. Un des éléments qui est très important dans Magic Charlie aussi, euh, c'est que la magie est rationnée. La magie est apparue dans l'univers de Magic Charlie par une espèce de portail qui se trouve dans la ville de Tadam, qui est la ville des magiciens, euh, dans laquelle on trouve Saint-Fouettard, puis l'Académie des magiciens. Mais la magie, une fois qu'elle a traversé, elle, 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 elle se corrompt, elle n'est pas fixe, elle se délite, et donc la magie est rationnée. Lorsqu'on est un académicien... À l'Académie des magiciens, euh, on a une quantité de magie quasiment illimitée. On n'a pas besoin de s'en soucier. Euh, plus on descend dans les grades, comme par exemple les brevaillons dont je parlais tantôt, ou les apprentis, ils ont presque rien. Ils ont une espèce de compteur. On leur donne une certaine quantité de magie pour le mois. Puis, si c'est épuisé, ben tant pis. Puis, à la fin du mois, les compteurs sont remis à zéro. Mais en fait... Il y a de moins en moins de magie et même les personnes qui sont habituées à en avoir, à revendre, commencent à être rationnées eux aussi. On va essayer de trouver une solution qui n'est pas nécessairement la solution la plus éthique. Euh, puis, il arrive même carrément qu'il y ait des pannes de magie où est-ce que rien ne fonctionne, euh, peu importe son rang dans la société. Euh, il y a moyen d'étirer un peu son utilisation de magie à l'aide des... Euh, ça s'écrit G-E-M-N-E-Z. J'ai un doute sur la prononciation. J'ai toujours prononcé Gemnese dans ma tête. C'est des espèces de petites perles qui peuvent stocker de la magie. Puis c'est fabriqué à partir des souvenirs des sorciers. Donc, c'est un peu le moyen de se faire de l'argent rapidement, en fait, de vendre ses souvenirs pour qu'ils soient transformés en, transformé en Gemnese pour, en fait, euh, permettre aux gens de les acheter. Mais lorsqu'on a vendu trop de souvenirs, on devient une espèce de loque humaine, une espèce de zombie qui erre puis en fait qui ne se rappelle plus du tout, qui a déjà maîtrisé l'art de la magie. C'est super effrayant. Et donc, pendant ce tome 2 de Magic Charlie, Charlie va essayer de s'en sortir à Saint-Fouettard. Il essaie, euh, essaie d'être présent pour sa pôtille euh, qui est franchement amochée, qui n'a pas envie d'être là. Tout son avenir est sapé. Puis, on essaie de prendre contact peut-être avec des gens qui pourraient faire évader M. Lynn, qui pourraient les faire évader eux, qui pourraient peut-être retrouver Mme Mélisse, mais en fait, souvent on va les écarter parce que ce sont des enfants, ou parce qu'il y a des enjeux politiques euh, auxquels on ne veut pas les mêler. En fait, son univers est extrêmement bien construit, c'est réjouissant, c'est pétillant, mais il y a toujours une espèce de part de noirceur. Euh, en fait, j'étais vraiment agréablement surprise parce que je ne savais pas à quoi m'attendre quand je me suis lancée là-dedans. Puis je pense que c'est la preuve que c'est pas parce que c'est un écrit pour la jeunesse que c'est obligé d'être simple. On a des enjeux politiques, on a des demi-vérités, on a des gens qu'on soupçonne d'être des agents doubles, mais on n'est pas certain. Euh, donc tout ça est très complexe. Il euh, y a des espèces de perles de sagesse qui sont, euh, qui sont verbalisées par les personnages ou qu'on va retrouver dans la narration. Euh, ça dure deux phrases, tout est dit, on passe au prochain appel, euh, on nous explique la différence de euh, classe sociale, euh, les injustices sociales, on a un dialogue absolument fabuleux sur le consentement, puis tout ça passe comme dans du beurre, c'est génial et c'est la raison pour laquelle j'adore Magic
1: Charlie. Moi, j'ai pas encore lu Magic Charlie. C'est quelque chose que j'ai, vraiment hâte de lire, euh, qui est sur ma liste interminable depuis la sortie du tome 1. Et là, c'est sûr que avec ta chronique, j'ai encore plus envie de le lire. Mais une chose que j'avais cru comprendre, c'est que les objets ont une certaine personnalité aussi dans ce monde-là.
4: Oui, effectivement. Entre autres, il y a des euh, vadrouilles qui développent des personnalités. C'est un peu comme dans l'apprenti sorcier, en fait. Euh, il y a une vadrouille ensorcelée euh, du tome 1 qui reste jusque dans le tome 2. C'est euh, assez génial. En fait, il faut lui donner un saut d'eau de temps en temps, puis bon, ça va mieux. C'est un peu comme un animal domestique. J'ai pas parlé du euh, chat de Charlie non plus, qui est un chat magique euh, qui s'appelle Mandrin. Puis... Il y a une espèce de connexion entre Charlie et son chat qui est très spéciale. Probablement que sa grand-mère y est pour quelque chose. Parfois, ça lui permet, euh, permet d'espionner à des endroits euh, où euh, seuls les chats ont accès.
1: Bien, merci beaucoup, Émilie Roybrière de nous avoir parlé euh, de Magic Charlie. Donc, euh, les, le, les deux tombes euh, sont disponibles en librairie. Des tombes de peu près combien de pages?
4: Euh, J'ai pas le tome 1 sous la main, mais pour le tome 2... Le tome 2, c'est environ 500 pages. OK, c'est des bonnes briques. Oui, il me semble que le tome 1, ça devait être quelque chose de similaire.
1: Merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir. Vous êtes bien, à bouquin et confidence Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Célia Chalfoun. Bonjour, Célia. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un livre qui est... Très intriguant. En tout cas, pour moi, là, ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir ce que tu en as pensé.
5: Oui, ça m'intéressait beaucoup aussi quand j'en ai entendu parler. C'est le livre Le Syndrome de l'imposteur qui a été écrit par la docteure Sandiman et ça a été publié chez Québec Amérique cette année. Euh, oui, c'est paru en février hein, et c'est très récent. Le Syndrome de l'imposteur. Comment s'en libérer pour mieux s'affirmer Ça, c'est le sous-titre. Alors, moi, ça m'a intrigué parce que le Syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que j'ai eu pas mal toute ma vie, puis je me suis dit « Ok, s'il y a des outils pour s'en libérer, j'aimerais ça le savoir. » Est-ce que je pense qu'un des, des premiers problèmes quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on se rend pas compte qu'on l'a, parce qu'on pense que c'est normal d'être comme ça, puis tout le temps douter de soi. Euh, bref, je, je pourrais revenir là-dessus, mais euh, donc c'est pour ça que j'ai abordé cet ouvrage avec beaucoup de curiosité, et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Euh, non seulement parce qu'il parle de qu'est-ce que c'est euh, le syndrome de l'imposteur et qu'est-ce qui peut mener au fait de l'avoir, mais aussi parce qu'il s'attarde à expliquer aussi comment il peut impacter euh, des, des groupes différents. Par exemple, euh, c'est un syndrome qui touche aussi bien les hommes que les femmes, mais pour des raisons différentes. Et c'est aussi un syndrome qui touche des générations plus que d'autres, notamment la génération des milléniaux est plus touchée par le syndrome de l'imposteur, ma génération donc. Ça parle aussi de la manière dont ça peut toucher et, euh, et déranger dans leurs études, et, euh, les adolescents aux études et euh, les étudiants de manière générale. Donc, c'était vraiment intéressant, moi qui ne suis pas un homme, par exemple, de comprendre dans quelles circonstances un homme pouvait ressentir le syndrome de l'imposteur, mais de manière différente de celle dont je ressentais personnellement. OK, donc le pre la première partie, c'est pour parler de qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur et qui en souffre. Et puis, qui en souffre, c'est pas mal à peu près tout le monde, dans le fond, parce que tout le monde dans sa vie peut ressentir le syndrome de l'imposteur. Peut-être que je devrais expliquer ce que c'est avant <rire> de continuer. On est
1: familière toi ouais, et moi, avec ça, ça mais c'est pas le cas de tout le monde. Heureusement pour eux et pour elles. Tout à fait. Euh, ok, Quand
5: on a le syndrome de l'imposteur, Quoi qu'on accomplisse, quoi qu'on réussisse, on a toujours l'impression qu'on l'a fait ou qu'on l'a réussi parce que les gens se sont pas rendus compte qu'on était nul ou que c'est juste une question de chance et que la prochaine fois on va se ramasser et les gens vont enfin comprendre qu'on sait pas ce qu'on fait, qu'on n'est pas bon à ce qu'on fait et qu'il faut arrêter de nous confier, euh, que nous confier du travail ou nous faire confiance de manière générale. Fait que on doute tout le temps. Euh, quand on réussit quelque chose, on se justifie les raisons pour lesquelles on a réussi. On n'arrive pas à se dire hey, « Eh, belle job, c'est euh, bien, continue comme ça. » Et quand on fait une erreur, alors là, c'est la fin du monde, on se dit « Bah Ça y est, c'est la preuve ultime que j'avais raison, je suis une impostrice, je mérite pas ma place, euh, je mérite pas ma réussite, etc. etc. » Donc, c'est fatigant <rire> au quotidien. Et puis, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai appris qu'il y a des gens qui ne euh, vivent pas comme ça en doutant sans arrêt de tout ce qu'ils font, en se réalisant 150 fois parce que si on trouve une erreur, c'est la preuve suprême que euh, on n'a pas le droit d'être là, puis on est nul et puis euh, oh my god et que ça doit être vraiment le fun de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Et puis le livre explique que il euh, y a plein de raisons qui, qui peuvent mener au fait d'avoir ce, ce syndrome-là de manière euh, Récurrente dans sa vie, ça peut être une question d'éducation. Ça peut être aussi une certaine sensibilité à certaines choses qui fait qu'on, je sais pas, on a besoin pour une raison ou une autre de se justifier le fait qu'on n'est pas bon. Et ça a tendance à ressortir, paradoxalement, dans les moments de sa vie où on réussit quelque chose. Et quand je dis quand on réussit, c'est pas nécessairement euh, qu'on qu est devenu millionnaire puis qu'on est admiré par la terre, la terre entière ou tout ça. C'est qu'on réussisse des choses qui nous tenaient à cœur. C'est le moment en général où on on essaie de se rappeler que ça durera pas parce qu'on est nul, puis les gens vont s'en rendre compte, etc., etc. Le livre évoque le fait que les milléniaux, entre autres, sont plus touchés par ce syndrome. C'est encore un peu tôt pour euh, pour analyser pour la génération suivante, génération Z, mais euh, les milléniaux pardon, ont été beaucoup influencés par les réseaux sociaux et la, la construction de ces vies parfaites comme elles apparaissent parfois sur les réseaux sociaux et c'est aussi la première génération qui a beaucoup travaillé euh, via Internet au travail notamment par les emails et les emails sont une des raisons pour laquelle parfois on a l'impression d'être un imposteur parce qu'on euh, on peut manquer de contacts sociaux par ce biais-là je pense qu'on comprend bien en ce moment-là quand on, on travaille plus beaucoup en face des gens ben, en fait on n'a plus que les communications souvent sur les problèmes ou les choses comme ça puis ça a tendance à renforcer ce syndrome, on a l'impression qu'on qu ne fait rien de bon. Et un chapitre que j'ai vraiment trouvé intéressant, bah le chapitre sur le, le, le syndrome de l'imposteur des femmes au travail était très intéressant, mais j'ai encore trouvé plus intéressant le chapitre sur l'imposture au masculin parce que c'est quelque chose qui ne m'est pas familier du tout. Et il y a beaucoup d'hommes qui rencontrent ce symptôme mais comme la société leur dit souvent que ben, s'ils sont des vrais hommes, ils ne devraient pas parler de leurs émotions, puis ils ne devraient pas avoir l'air faibles, sinon ce ne sont pas des vrais hommes, etc. etc. Ben, souvent, ils ont tendance à juste enfermer ça loin et puis pas en parler. Ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il y a souvent des, comme, euh, on ça, des des études de cas où euh, la docteure Sandiman partage des, euh, des cas de patients avec lesquels elle a travaillé en respectant leur, la confidentialité, bien sûr, et ça évoque, à un moment, le cas d'un homme qui réussissait tout au travail, mais qui se sentait comme un imposteur tous les jours. Et puis, euh, à un moment, il a essayé de partager ça avec un groupe de collègues. Puis, il s'est fait dire bah « Non, toi, là, euh, euh, les hommes ne devraient pas ressentir ça, reprends-toi, etc. etc. » Puis, c'était dit sans mauvaise volonté, mais ça rend la chose encore pire quand c'est quelque chose sur lesquels on veut s'ouvrir, et puis euh, c'est ça, la société laisse quand même pas beaucoup de chance aux hommes d'exprimer de, leurs émotions sans les juger, donc euh, en tout cas, fait que c'était vraiment un chapitre très intéressant, et ça explique aussi les différents euh, imposteurs qu'on peut être, parce qu'il y a plusieurs manières d'être un imposteur, euh, notamment l'imposteur bienfaisant qui est une personne qui aime faire le bien autour d'elle, Prendre soin des autres, euh, je sais pas, faire des dons, euh, donner à son prochain et tout ça. Et c'est des personnes qui ont l'impression qu'elles font que mentir parce qu'elles se sentent bien quand elles font ça. Donc, elles pensent qu'elles ne sont pas de vraies bonnes personnes parce qu'une vraie per bonne personne devrait aider les autres sans retirer un quelconque bénéfice. Et c'est vraiment juste en faire soi-même d'exiger ça. Mais bon, c'est un des... C'est un des paradoxes de l'imposteur, c'est qu'on aime bien être injuste avec soi-même. Hein. C'est euh, ça. Il y a l'imposteur populaire aussi, qui est une personne qui a beaucoup d'amis, qui est très populaire, qui est très demandée, qui reçoit des invitations tout le temps et qui est persuadée au fond d'elle qu'en fait, euh, elle ne fait que mentir et euh, qu'à qu un moment, elle va perdre ses amis-là parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas, pas une personne si intéressante que ça. Donc, elle redouble d'efforts pour se faire encore plus d'amis. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Et que ça Je vais pas tous les décrire parce qu'il y en a plusieurs et je pense que c'est euh, intéressant de les découvrir soi-même. Et il y a plein de petits tests dans le livre aussi pour se rendre compte de, de quelle manière ce syndrome-là se montre chez nous. Et par exemple, moi j'étais persuadée d'être un type d'impostrice particulier et si je suis le test en fait c'était pas du tout celui-là mais ça m'a un peu choquée je me suis dit, bah non, c'est pas vrai moi je suis, un autre, je suis une autre impostrice <rire> c'est moi qui sais mieux quand même et puis bah, j'ai bien dû me rendre euh, à l'évidence que ok le test disait autre chose fait que ça m'a permis de réfléchir là-dessus je pense c'est un livre intéressant si on se questionne quand même est-ce que j'ai ce symptôme ou c'est aussi intéressant si on le ressent pas spécialement mais qu'on a envie de le comprendre mieux pour sa famille pour ses proches pour ses amis euh, ça offre quelques pistes je pense qu'il ne faut pas non plus prendre ce livre comme la réponse à tous nos problèmes puis qu'il suffit de le lire pour régler ça parce que le livre le dit, le dit bien lui-même c'est peut-être un peu trop ambitieux de se dire je vais arriver à réduire ce synd syndrome à néant et plus trouver des manières de le contrôler dans le fond euh, mais c'est une bonne introduction et euh, ça, ça ouvre plein de pistes de réflexion et que je, je le recommande pour redonner le titre, c'est « Le syndrome de l'imposteur commençant libéré pour mieux s'affirmer ». Ça a été écrit par la docteure Sandy Mann et ça a été traduit par Frédéric corps Montagu et c'est sorti chez Québec Amérique en 2021.
1: Merci beaucoup, Célia Chalfoun. Euh, J'ai vraiment euh, très, très, très envie de, de lire ce livre-là et de moi aussi faire le test et peut-être d'avoir une petite surprise par rapport à mon type d'imposteur.
5: Oui, ben on comparera nos résultats.
1: Oui, on s'en <rire> reparle, on s'en reparle. Merci, Célia. Merci, Julie. C'est tout pour Bouquin Confidence cette semaine, merci à notre invité de la semaine, Marie-Ève Thuot. Je vous invite à lire, si ce n'est pas déjà fait, la trajectoire des confettis qui est parue aux Herbes rouges. Merci également à notre chroniqueur Pascal Roux de nous avoir présenté trois recueils de nouvelles. Le premier est Rien dans le ciel de Michael Delille. c'est disponible chez Boréal. Le second est Projet P, un collectif de 15 autrices qui est paru chez Québec Amérique. Les 15 autrices sont Caroline Allard, Nancy B. Pilon, Fanny Demeul, Marie-Julie Gagnon, Marinelle Gagnon, Sylvia Galipo, Marielle Giguère, Karine Glorieux, Corinne Larochelle, Geneviève Lefebvre, Ève Lemieux, Véronique Parcotte, Jolène Morin, Suzanne Mire et Chloé Varin. Pascal nous a également parlé d'un autre collectif, hein, le troisième, Épiderme est paru chez Tête Première. Il contient des textes de 14 auteurs et autrices, soit Alain Beaulieu, Jean-Paul Beaumier, Fanny Demeul, Anne-Marie Demeul, Nathalie Fontalvaux, Ariane Gélina, Nicolas Giguère, Stéphane Ledien, Marie-Ève Muller, Anne Pérouse, Miruna Tarco, Alex Thibodeau, Mathias Carpoula et... Sophia Mandry. Merci aussi à notre chroniqueuse Émilie Roybrière de nous avoir parlé de Magic Charlie. Le tome 1 se nomme L'Apprenti, le tome 2 c'est Bienvenue à Saint-Fouettard, c'est de l'autrice Audrey Alouette et c'est disponible chez Gallimard. Merci à notre chroniqueuse Célia Chalfoun de nous avoir parlé du livre Le syndrome de l'imposteur, comment s'en libérer pour mieux s'affirmer de la docteur Sandy Mann, c'est une euh, traduction de Frédéric coré Montagu et c'est disponible chez Québec Amérique. J'en profite pour remercier Pascal Roux qui euh, a collaboré pour le montage de cette émission. Reste à l'écoute de ces KRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!